0: Est le fait qu'on nous interpelle à midi et demi, sans aucun motif d'ailleurs, en nous accusant de participer à un groupement en vue de commettre des violences sur les biens et les personnes. Une fois arrivée au commissariat, je contacte personnellement mon avocate Annina Tucciou à 16h et donc elle se dit disponible, elle dit qu'elle veut venir et on, on, lui, on lui interdit de venir et on lui dit qu'elle ne pourra venir seulement le lendemain matin qu'à 9h et donc les, les députés sont arrivés dans la nuit pour visiter le commissariat et pendant ce temps-là il y a six policiers qui sont venus me menotter avec létudiant euh, majeur qui était avec moi en cellule, nous, nous emmener au au troisième étage, nous enfermer dans un bureau pendant que les députés exerçaient leur droit de visite des lieux sur lesquels il y a des, 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 comment des restrictions de liberté. Bonjour Richie. Bonjour Jamil. Comment vas-tu? Bah écoute, ma foi, je vais très bien, je suis même assez déterminé à continuer à prendre part euh, au combat qui est le mien maintenant depuis l'âge de 14 ans et qui s'accentue en cette période de mouvement social.
1: Bien, alors merci déjà d'être là aujourd'hui. Alors, nous deux, on s'est croisés il n'y a pas très longtemps, le 31 janvier dernier, dans les rues de Paris, lors d'une grande manifestation contre la réforme, ou contre la contre-réforme, comme disent les manifestants et, 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 et les personnes contre le système de, de la retraite. Alors, euh, il semble que tu es, et tu viens de le dire, habitué des manifestants depuis 4 ans déjà, vu que tu as 18 ans, euh, avec un certain gilet
0: fluo totalement, c'est ça. Alors. Moi, si tu veux, je viens d'un milieu où on ne fait pas du tout de politique. Je viens de la communauté de ciganes, je viens d'un milieu assez populaire où on est privé de, de ce droit de prendre part au débat politique et où finalement on en est de facto exclu. Et alors que je n'avais pas de conscience politique, alors que je n'avais jamais lu plus d'un livre, je vois des gens sur les rangs-points qui se mettent à revendiquer des gens d'horizons extrêmement divers et éparses. Et je me mets, à moi, à 14 ans, collégien en échec scolaire, à aller discuter avec des papis, des mamies, des gens d'horizons extrêmement, encore une fois, euh, euh, variés. Et donc, ça m'a permis d'acquérir créer une grande culture politique. Là que tu politises. D'une part, mais ça m'a aussi permis de prendre conscience, finalement de prendre de la hauteur et prendre conscience que je, je viens d'un peuple qui a de grands stigmates, je viens d'un milieu qui est discriminé, je viens d'un milieu populaire qui souffre de la détresse sociale et donc cette prise de conscience, elle a fait de moi un vrai militant qui, ou du moins quelqu'un qui a la conscience politique que si on ne fait rien pour défendre notre avenir et nos droits, personne ne le fera à notre place.
1: Euh, C'est très très clair, au moins. Alors, jeudi dernier, manifestation une fois de plus, hein, C'est pas, pas assez courant ces dernières semaines contre la réforme. Tant Il le faudra. <rire> évidemment. Mais ça ne s'est pas terminé comme prévu. Peux-tu nous raconter déjà où vous étiez
0: Totalement. Alors jeudi dernier, à l'appel de la coordination antifasciste euh, interuniversitaire, on s'est rassemblé avec des camarades euh, de différents euh, mouvements étudiants ou non sur la place de la Sorbonne à partir de 11h et on a décidé de revendiquer euh, finalement nos, nos revendications propres en tant qu'étudiants à travers ce mouvement social parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les urgences elles sont multiples et elles sont loin de se limiter à la question de la réforme des retraites et donc euh, avec ces mots d'ordre extrêmement différents, c'est-à-dire la contestation de la misère qui prolifère, des idées réactionnaires comme euh, vous l'avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure qui prolifèrent également eh bien, on s'est mobilisé et on a décidé de manifester. Non pas sur un trajet qui a été discuté en amont avec les sous-fifres de la préfecture, mais dans une volonté de dépasser aujourd'hui l'agenda et les habitudes politiques classiques. Manu et donc, Sauvage, donc, hein.
1: Dans oui, disons-le. Et donc, on a, fait,
0: on a fait cette manif en direction de Tolbiac, en soutien aux camarades qui sont mobilisés sur le campus de Tolbiac. Et donc, une fois arrivés là-bas, il y a une horde de, je ne sais pas si on peut les qualifier de policiers, mais du moins de, de, de miliciens extrêmement violents au service du capital et de l'argent, qui sont venus nous entourer et qui nous ont interpellés sans faire de distinction. Au passage, il y a même des journalistes indépendants qui ont été interpellés, des lycéens, énormément de mineurs. Une
1: de la B7, je crois, c'est ça Tout à fait, Apolline
0: ouais. et ouais. Luc également de QG. Et, euh, oui. et donc, des, des mineurs et Également lycéens et quelques étudiants dont je faisais partie. Et donc on nous interpelle. Alors le, le, plus gros, le premier scandale, parce qu'il y en a une série suite à cette interpellation, c'est le fait qu'on nous interpelle à midi et demi, sans aucun motif d'ailleurs, en nous accusant de participer à un groupement en vue de commettre des violences sur les biens et les personnes, personnification d'ailleurs des biens. Ça c'est classique hein, devant les oui, de oui, euh, en cas. c'est assez arbitraire et infondé. Donc le premier hic, c'est qu'on nous considère comme euh, gardé à vue à partir de midi et demi, mais on, ne noti on nous notifie la garde à vue seulement à 16h. Donc déjà, c'est assez problématique. Une fois arrivé au commissariat, je contacte personnellement mon avocate, Anina Tutiu, à 16h. Et donc, elle se dit disponible. Elle dit qu'elle veut venir. Et on, on, lui, on lui interdit de venir. Et on lui dit qu'elle ne pourra venir seulement le lendemain matin qu'à 9h. Donc, je suis resté en garde à vue de midi et demi jusqu'à 9h sans assistance juridique. Et euh, le plus scandaleux avec cette garde à vue, euh, et après, on parlera du problème général, c'est le fait est que j'ai contacté des camarades députés euh, avant d'être placé en garde à vue dans le, le camion qui nous transférait au commissariat avec les Lycéens et étudiants, et donc euh, les, les députés sont arrivés dans la nuit pour visiter le commissariat. Et pendant ce temps-là, il y a six policiers qui sont venus me menotter avec l'étudiant euh, majeur qui était avec moi en cellule, nous, nous emmener au troisième étage, nous enfermer dans un bureau pendant que les députés exerçaient leur droit de visite des lieux sur lesquels il y a des, des, des comment des restrictions de liberté et euh, pour pas qu'on puisse échanger avec
1: eux parce que ces députés étaient au courant que de ta présence de totalement. Ouais, ouais.
0: Et donc, si tu veux, moi je les ai prévenus, et donc c'est assez révélateur. Moi, au-delà de mon cas personnel et de cette euh, histoire de cette interpellation, je veux revenir sur quelque chose qui est assez problématique. C'est la répression du mouvement étudiant et du mouvement contestataire de la jeunesse, qui signifie et qui met en exergue le, le, la terreur qui règne au gouvernement vis-à-vis d'une possible mobilisation de la jeunesse. Et ce qui s'est passé jeudi, c'est révélateur de la volonté du gouvernement donc d'étouffer la mobilisation de la jeunesse. C'est le cas d'ailleurs depuis le début du mouvement social avec des flics qui se permettent d'entrer dans les universités à Strasbourg, ça a été le cas pour déloger les étudiants qui sont en Assemblée Générale, avec des flics pareils qui viennent placer en garde à vue des étudiants sur le campus Condorcet, de l'HESS et qu'il est torturé et qu'il les malmène en garde à vue avec des étudiants du lycée Racine il me semble, qui passent 36 heures en garde à vue alors qu'ils sont mineurs, des, des lycéens pardon, si tu veux tout ça c'est assez scandaleux et rien que cela, ces atteintes aux libertés et à la mobilisation aux droits de mobilisation étudiant ça devrait être une raison majeure de nous mobiliser mais derrière ces questions là, il y a des questions bien plus larges et des raisons qui devraient nous pousser à la mobilisation et je veux être très concret, le fait est que par exemple aux yeux du gouvernement actuel, aux yeux de ceux qui sont au service de l'argent. La vie des étudiants n'a pas de valeur. Pourquoi Parce que selon eux, nous n'apportons pas une plus-value suffisante à l'économie. C'est-à-dire que lorsque même il s'agit de donner des miettes aux étudiants, c'est-à-dire un repas à un euro pour tous les étudiants, et eh bien même dans ce cas de figure où il s'agit de donner des miettes, le gouvernement dédaigne de le faire. Et donc ils nous méprisent. Nos vies n'ont pas de valeur à leurs yeux, comme toutes, celles, toutes les vies de ceux qui, pas de, qui ne produisent pas assez, qui ne consomment pas suffisamment. Et donc l'appel que je formule, c'est que face à cette répression, il est de notre devoir de nous mobiliser d'amplifier la mobilisation pour demander la dignité parce qu'il n'est pas normal qu'en tant qu'étudiant dans un pays aussi riche que le nôtre où les profits des milliardaires explosent c'est du jamais vu, eh bien il n'est pas normal recours, que oui. dans ce pays-là, pour terminer, eh bien on soit obligé de faire une, des, des queues devant des fils alimentaires pendant plusieurs heures pour se nourrir décemment, que l'on soit obligé d'avoir recours euh, à de multiples aides parce que, et de travailler en parallèle de nos études, d'accumuler des jobs précaires, parce que la plupart des étudiants aujourd'hui accumulent des jobs précaires en parallèle de leurs études. Et cela c'est à proprement inadmissible. Donc nous avons des revendications claires qui dépassent euh, d'une part la question de la réforme des retraites, parce que par exemple il s'agirait de mettre fin à la sélection à l'université, d'offrir le repas étudiant aux étudiants, et non pas de le plafonner à un euro, mais de permettre à tous les étudiants de manger à leur faim gratuitement. C'est un devoir. Et également de construire des places d'hébergement crousse et de mettre fin à l'insalubrité de ces logements. Donc vous voyez, les revendications, elles sont très claires et très précises.
1: Et dépassent, euh, s'inscrivent, parce que le lien qu'on peut faire, il y a beaucoup de personnes, hein, la question revient, vous avez 18 ans, même moins parfois, euh, la retraite c'est super loin parce que ça, 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 ça vient
0: s'intégrer dans cette, ce mouvement social anti-réforme -re anti de retraite. Comment on justifie ça parce que c'est un choix de société, en fait. C'est soit on veut vivre dans la société de la concurrence, du libre-échange absolu, où les individus sont en concurrence déloyale, permanente, où c'est le chacun pour soi, où il n'y a aucune solidarité, où la sécurité sociale est malmenée, où nos droits, qui ont été conquis au prix du sang par nos ancêtres, sont détruits, sont piétinés moi ce que j'aimerais dire c'est qu'aujourd'hui on taxe beaucoup ceux qui sont dans la rue de casseurs mais les vrais casseurs, ce sont ceux qui sont au gouvernement, qui condamnent les gens à se casser le dos deux ans de plus au travail et la jeunesse elle ne veut pas de ce monde là elle ne veut pas de ce monde où on est obligé où la sécurité sociale, on y met fin où on est obligé de travailler jusqu'à 64, 65 66, 67 ans et où une finée la retraite disparaît et elle est laissée aux mains des fonds de pension, on ne veut pas de ce monde là on ne veut pas du monde où nous les jeunes on est dans la galère, où les vieux sont dans la misère absolue où on voit nos parents qui n'arrivent même pas à faire leurs courses pour apporter la satiété à leur famille, où on voit nos anciens, et moi j'ai perdu ma grand-mère, et je vous en parle avec beaucoup d'émotion, qui vivent avec des pensions misérables. Et on ne peut pas tolérer ça. Et puis il y a la question écologique aussi. Comment se fait-il qu'on détruit le monde et notre avenir Aujourd'hui, et on l'évoque, les, les rapports ne cessent de tomber les uns après les autres. donc quelques années, on sera obligé de payer pour respirer de l'air sain. Et donc finalement, le message que moi j'envoie, et qu'on est nombreux à envoyer chez les jeunes, c'est que on nous détruit notre avenir. On nous supprime toutes les chances de, de jouir d'un Digne et donc mobilisons-nous, c'est le seul moyen de nous faire entendre et de pouvoir tendre vers un avenir joyeux, vers un monde meilleur. Parce qu'au-delà de la contestation de ce monde pourri, on peut, si on se mobilise, espérer tendre vers un monde meilleur.
1: Alors, dernière question tu dis si on se mobilise, la, la, les, euh, les flics, pour te citer, écrasent la possible mobilisation des, des, des jeunes. Je pensais que les jeunes étaient mobilisés, on pouvait le voir. Et pour toi, ce n'était pas encore suffisant. Les jeunes sont possiblement mobilisables, c'est pas encore le cas. Qu'est-ce qui bloque
0: ben, disons qu'en en fait, ça fait des décennies qu'on abrutit les, les, les gens, la population en général, y compris les jeunes, et qu'on essaie de nous étouffer, si tu veux, de faire en sorte que l'idée d'une mobilisation nous échappe. C'est-à-dire que la culture politique, par exemple, dans les médias, mainstream elle est totalement absente. Euh, les, les luttes passées sont totalement ignorées. Moi, je fais étudiant en histoire et euh, c'est vrai que dans les médias traditionnels, les réseaux sociaux, on n'entend pas tellement parler de, de l'héritage politique qui est le nôtre, des combats qui ont été menés dans le passé pour qu'aujourd'hui, on puisse bénéficier de la sécurité sociale. Vous faites ce travail-là aux médias, c'est primordial. Et donc, donc il y a cette bataille culturelle à mener qui permettra la mobilisation de la jeunesse. Mais néanmoins, je suis très confiant. Pourquoi Parce que quand on a les abrutis d'éditorialistes de CNews, qui nous disent, ouais, mais comment se fait-il que ces jeunes sont pessimistes et ne se mobilisent pas, ou, ou se mobilisent du moins et se soucient de la retraite alors qu'ils qu ont à peine entre 16 et 18 ans Mais je leur dis que s'ils étaient abrutis à notre âge, on ne l'est pas. Et gare à vous, gare à eux, parce que la jeunesse, aujourd'hui, elle prend conscience du fait que pour obtenir nos droits, eh bien, il faut mener la bataille. Il faut lutter. Et cette bataille, c'est Combat politique, on est prêt à les mener. Et on va les mener. Et on va cesser d'être à genoux. On va se mettre debout pour espérer tendre vers un monde meilleur. Et pour mettre fin aux injustices qui prolifèrent. Pour mettre fin et j'aimerais toucher un mot là-dessus aussi, euh, au discours réactionnaire qui gangrène notre société. Par exemple, je déborde un peu, mais tu vois, et je profite du temps qui m'est accordé, parce qu'on n'en parle pas dans les grands médias traditionnels. Mmh. Moi, je suis de cigane, je fais partie de ce qu'on appelle la communauté des gens du voyage. Et quand, dans l'espace médiatique, il y a des gens qui disent, ouais, Hervé Marseille, mmh. que l'Assemblée nationale, c'est un camp c' gitan. Gitan, mais c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans un pays où le fascisme se normalise. On vit dans un pays où la misère prolifère. Donc, les raisons de se mobiliser, elles sont multiples. Donc, faisons-le et construisons cette mobilisation. Rendez-vous à partir du 7 mars, du 8 mars, du 9 mars et des journées qui suivront pour mener ce, ce, ce combat, pour gagner la bataille sur les retraites, mais pour aller plus loin, pour mener ce combat et pour tendre vers un avenir plus juste. Merci
1: beaucoup. On ne lâche rien. Merci, le message est passé.